Herzlich willkommen zum World Briefing mit Sigmar Gabriel über die Welt im Wandel. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker von The Pioneer und der Mann, um dessen Erfahrung und um dessen Sicht auf die Welt es in diesem Podcast geht, ist Sigmar Gabriel. Und wir unterbrechen an dieser Stelle und gehen jetzt live nach Brüssel zu Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Wie Sie sich vorstellen können, sind die Herausforderungen gegenüber der NATO ungeheuer groß geworden. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist zu Gesprächen nach China gereist. Und wir gehen wieder zurück nach Berlin, denn dort wird es in wenigen Augenblicken eine Pressekonferenz geben mit Außenminister Sigmar Gabriel. Wieder und wieder haben wir, ich wiederhole das, auch Geduld geübt. Ahora una declaración del excelentísimo señor Sigmar Gabriel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir scheinen auch vor einer Phase politischer Stürme und Erdbeben zu stehen, nicht nur, weil wir Naturkatastrophen haben. In wenigen Minuten mehr, wenn Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hier vor die Mikrofone tritt. Der frühere Wirtschafts- und Außenminister war fünf Jahre lang Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er ist heute Chef der Atlantikbrücke, er gehört dem European Council on Foreign Relations an und arbeitet mit dem Kuratorium der International Crisis Group. Sigmar Gabriel besitzt ohne Zweifel ein Navigationssystem, das Ihnen hilfreich sein wird, diese Welt im Wandel besser zu verstehen. Wir sprechen hier über globale Akteure und geopolitische Verflechtungen. Wir beleuchten aber auch die Hintergründe. Wir sprechen über die Entstehung und die Geschichte dessen, was heute die Politik bestimmt und morgen der Grundstein für die Zukunft wird. Mir hat mal einer einen schönen Lehrsatz für die Außenpolitik beigebracht, der lautete, Geografie und Geschichte bestimmt den Blick der Völker auf die Gegenwart. Entscheidend für uns hier ist natürlich immer die Rolle Deutschlands dabei. In unserer heutigen ersten Folge beginnen wir mit dem bislang noch bedeutendsten geopolitischen Player, mit den USA. Hallo Sigmar Gabriel. Grüße Sie, hallo. Amerika hat gewählt, aber hat Amerika auch wirklich entschieden? Na, die Wahl selber war ja ein bisschen unentschieden. Das ist der demokratische Präsident gewählt worden. Aber wenn man sich auf das Repräsentantenhaus wenn man darauf schaut, dann merkt man, da haben die Demokraten eher verloren. Also wer jetzt geglaubt hat, die Entscheidung für Joe Biden sei sozusagen eine klare Entscheidung für die Progressiven oder sogar eine linke Entscheidung, das ist nicht der Fall gewesen, sondern Amerika hat versucht, die Mitte zu finden, aber wahrscheinlich eher zufällig, nämlich dadurch, dass eben sehr viele Menschen Joe Biden gewählt haben und sehr viele Menschen für Trump gestimmt haben. Es ist keine richtige Entscheidung im Sinne von, das ganze Land ist auf einen anderen Kurs geschwenkt. Und die Veränderungen in Amerika, die, glaube ich, werden Bestand haben, ganz unabhängig von der Wahl. Hm. Ich wollte Sie eigentlich fragen, wenn Sie das nächste Mal in das Post-Trump-Amerika reisen, mit was für einem Empfinden machen Sie das? Und jetzt habe ich mir aber überlegt, angesichts der nachhaltigen Beliebtheit von Trump, stellt sich die Frage, gibt es überhaupt ein Nach-Trump-Amerika? Oder sind wir immer noch in, in den Zeiten von Trump? Ja, jedenfalls 
macht es mehr Sinn, sich mal mit der Frage zu beschäftigen, wer hat ihn eigentlich gewählt und warum? Vier Jahre lang sind wir ja alle fast so Hobbyfreuds geworden, so Hobbypsychoanalytiker, die versucht haben, ihn zu entziffern. Und wir haben uns viel zu wenig mit der Frage beschäftigt, warum er eigentlich so viel Unterstützung hat. Und deswegen glaube ich, dann, wer nach Amerika fährt und etwas herausfinden will über den Zustand des Landes, der muss sich auch mit denen treffen, die ihn nach wie vor für den richtigen Präsidenten gehalten haben und zum Teil immer noch halten. Ich habe das mal gemacht, das war ganz spannend. Was haben Sie da so erlebt? Na, ich bin nach West Virginia gefahren, was, wie Sie wissen, ja gar nicht so weit weg ist, zum Beispiel von Boston oder New York. Aber das Land ist deshalb interessant, weil es 83 Jahre lang demokratisch regiert war. 83 Jahre lang immer die Demokraten gewählt. Die Gewerkschaften haben da einen starken Einfluss gehabt. Und jetzt wählten die damals den Donald Trump mit, glaube ich, 60 Prozent Vorsprung. Hm. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mal hin und muss mal Leute treffen und die fragen. Und gezielt haben wir gesucht nach Gesprächspartnern unter Trump-Anhängern und haben die auch ganz einfach gefunden. Das war nicht schwer. Und erstmal traf ich auf lauter ausgesprochen nette und gebildete und freundliche Menschen. Nicht wie hier so manche geglaubt haben, dass die alle so... So, so halb gebildet wären oder so aussehen, wie der Typ da in den Capitol Hill Richtig. im Wikinger-Kostüm rumgerannt ja. ist. Ja, ich meine, die gibt es auch natürlich. Die gibt auch, ja. aber die, die wir trafen, das waren zum Teil übrigens Einwanderer, zum Teil Menschen, die seit langer Zeit dort leben und die uns als Deutschen und Europäern ganz freundlich gegenübergetreten sind. Wenn wir die gefragt haben, sag mal, ihr wählt den Trump, aber der, der beschimpft doch immer die Europäer und die NATO und die Deutschen. Dann haben die geantwortet, ach, das stimmt alles gar nicht. Das sind Fake News, das verbreiten die Medien, das ist nicht wahr. Ihr seid unsere besten Verbündeten. Aber was sie gemacht haben ist, und das hat sie geeint, absoluter Zorn, eine Wut auf das Establishment, das wirtschaftliche, das politische, das mediale Establishment, das Gefühl, die da oben, wir hier unten. Das war ganz verbreitet, die den Eindruck hatten, ihr ländliches Leben würde sozusagen verachtet werden von den Eliten und die würden sich nicht nur für sie nicht interessieren, sondern eben verachtend auf sie herabschauen. Kann man irgendwie nachvollziehen, dass sie das so empfinden, ne? Ja, wenn man auf die Daten guckt und feststellt, dass Amerika schon lange nicht mehr das Land des American Dream ist, wo man durch Leistung und Arbeit aufsteigen kann, sondern im Gegenteil, das Land geworden ist unter den Industrienationen, bei dem man den Lebensweg eines Kindes am einfachsten dadurch vorhersagen kann, indem man auf die Eltern schaut, ja, weil die soziale Mobilität ganz schlecht ist. Und die Menschen haben die Erfahrung, ich kann hier arbeiten und mich reinhängen und doch wird es nicht besser. Und andere, die da oben, so wird das dann genannt, verdienen sich eine goldene Nase. Und dieser Zorn, der hatte die übrigens schon bewegt, Obama zu wählen. Der kam auch nicht aus Washington, der kam aus Chicago, der war gegen seine Parteiführung ernannt und er war schwarz. Das war sozusagen der Ausdruck des Nicht-zum-Establishment-Gehörens. Und einer hat zu mir erklärt, die Trump-Wahl sei eine Wahl gewesen, eine Can-you-hear-me-now-Wahl. Mhm. Also könnt ihr uns jetzt endlich verstehen. Das war der Eindruck da und keineswegs der Eindruck von Leuten Irren, die irgendwie die Welt nicht verstehen, sondern die hatten schon ihre Gründe. Soweit das Warm-up und ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhören möchten. Wir sprechen natürlich noch über das transatlantische Verhältnis im Detail, über die Beziehungen zur EU, vor allem über die Rolle Deutschlands und hier dann auch über das Verhältnis zu Russland und China. Wo stehen wir da? Wo müssen wir uns hinbewegen? 
All das hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie in der kompletten Folge. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Als Pioneer können Sie alles lesen, schauen, hören und erleben, woran wir täglich für Sie arbeiten. Viele andere Podcasts und Newsletter, Events und Live-Journalismus. Schauen Sie rein bei uns auf thepioneer.de und werden Sie Teil unserer Familie. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleiben Sie gesund und neugierig. Ihre Chelsea Speaker.